0: Hola, muy buenas tardes. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago en una cápsula más de Fraude y el Desnudo. Espero que se encuentren muy bien, eh, que estén en casita en este momento. Gracias a Auditulia, al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por auspiciar este espacio. Y como siempre vamos a hablar de fraude y de... Actos deshonestos. Para hoy quiero hablar un poquito acerca del caso de Apple. Yo creo que ustedes ya leyeron las noticias y todo lo que ha pasado en las redes sociales con respecto a este caso. Eh, y me parece muy importante que lo analicemos porque hay muchos detalles que ya hemos hablado en las en diferentes cápsulas de fraude al desnudo y en diferentes webinars y conferencias donde entregamos mucha, mucha información y a veces no entendemos o nos quedamos corticos de cómo es que uno identifica esos detalles en, en un caso de fraude como en esto, en este de Apple, que pues es, es bien particular, pero también nos deja como una enseñanza de que aún las empresas más grandes con los controles aún más robustos sufren de, eh, de estos problemas. Y siempre les he dicho, el fraude nos respira en el cuello, el fraude que tenerlo siempre presente porque pasa en todas las organizaciones, no importa el tipo de tamaño, no importa el tamaño, el tipo de industria, la cantidad de empleados, el fraude siempre se está manifestando de alguna manera. Bueno, eh, eh, a este personaje ya pues eh, la noticia salió el 20 de marzo porque eh, pues ya fue juzgado, Creo que la sentencia va a ser alrededor de más o menos 20 años. Eh, esto, a, este caso de fraude pasó en Nápoles, en el área de Procurement, en el área de compras. Eh, este señor de 52 años, voy a hacer, voy a recalcar mucho la edad porque siempre hemos hablado de ciertos aspectos muy importantes acerca de cómo se cometen los fraudes. Este señor de 52 años pues eh, se llevó en totalidad más o menos 10 millones, digamos que el cálculo de, eh, del impacto material del fraude fueron 10 millones de dólares. Él trabajaba en una unidad que se llama Global Service Supplier, donde, eh, digamos, se concentran las compras de partes y repuestos para los dispositivos de Apple. Eh, él era allí una persona que tenía un, un cargo alto, o sea, no era un simple empleado, él tenía poder, y aquí es donde ya empezamos a hablar de las gestiones, de poder, de las delegaciones, de autoridad, porque él tenía una posición dominante en su trabajo. Lo que él hizo fue conspirar o confabularse con otros dos eh, vendedores o dos eh, proveedores para empezar a facturar piezas que nunca le llegaron a Apple. Entonces también él eh, cometió fraude, eh, pidió dinero, eso se llama kickbacks, eso ya estamos hablando de soborno. Eh, se robó piezas también. Eh, está el tema de la facturación. Eh, y pues en muchas ocasiones él eh, pedía las piezas y se las llevaba y las vendía en el mercado negro o simplemente facturaba piezas que nunca Apple recibió. Eh, a este señor entonces le ya cuando empieza todo el tema de, de su juicio, eh, ya le imputan eh, fraude, eh, lavado de dinero, obviamente le imputan también eh, evasión de impuestos y esto hace pues que eh, su pena sea de más o menos 20 años. Él llevaba trabajando 10 años en la compañía. Um, ¿Qué hizo eh, con ese dinero? O sea, buscó la manera de lavarlo, cometió el fraude a más a cierta fortuna y empieza a buscar cómo lavar ese dinero, cómo introducirlo en el mundo legal, y es allí donde encuentra que comprando propiedades pues es una forma muy lucrativa para hacerlo. Es por eso que en este momento a él le están quitando, a él le decomisaron las propiedades que tenían porque una vez se comete el fraude y se invierte ese dinero, pues se convierte en una acción de lavado. Recordemos los delitos presentes de lavado de dinero, y el fraude está ahí en conclusión, todo lo que usted no pueda demostrar por vías legales, de que usted lo consiguió con plata legal, ahí siempre va a haber una, una interrogación para meter el lavado de dinero. Y, y así pasó. Pasó en este, en este caso, donde pues el señor pidió dinero, prometió, encubrió eh, hechos que eran materiales para las compras eh, de las partes de los dispositivos electrónicos de Apple, y hoy pues está en este problema. Eh, quiero traer a colación este caso porque diríamos que eh, es, es caso mmm, y sobre todo por el nombre del aviso, Apple. Pero, querida audiencia, les cuento que este caso es tan común, tan común, de hecho nosotros tuvimos un caso muy similar en Latinoamérica el año, yo creo que hace año largo, donde un personaje con un poder impresionantemente pues es, ah, arrasador en esta organización. Eh, también tenía eh, la delegación de autoridad de comprar y eh, un hombre con mucha arrogancia, eh, muy inteligente, decidió crear un Shell Company, una compañía eh, de papel, donde él asignaba compras al Departamento de Tecnología y pues... Eh, le hacía, hacía los pagos, o sea, ordenaba los pagos y me mantenía debajo del nivel de la compra porque si era mayor de cierto nivel, pues entonces él tenía que hacerlo por licitación, pero él lo mantenía siempre por debajo de ese nivel. Eh, más o menos la cuenta llegó, yo creo que por ahí entre, creo que cuatro millones de dólares y en un país en Latinoamérica eso es mucho dinero. Eh, y sobre todo con una sola persona a la cabeza. No estamos hablando de un grupo criminal, una banda criminal, estamos hablando de gente, o sea, de una sola persona creando toda esta historia. Um, y así como estos dos casos, pues hay muchos que uno piensa, bueno, ¿qué está pasando en el área de compras, en el área de licitaciones? ¿Y cómo es posible que la compañía, una compañía como Apple, no se haya dado cuenta antes cómo es posible que esto se haya materializado? Y es aquí donde nosotros, eh, como compañía, decidimos eh, actuar eh, en el tema de la prevención. Julián Ríos y yo, ya que ustedes conocen muy bien la historia de Fraud Explorer y No Fraud, siempre hemos hablado de cómo llegar a estos eventos antes de que se materialicen o al momento de mitigar las pérdidas. Nosotros no tenemos que esperar a que se materialicen 10 millones de dólares para entrar a actuar o esperar a que el perpetrador se canse de robar para nosotros empezar una investigación. Nosotros podemos llegar eh, en, con temas de prevención y si vamos un paso más adelante, pues con, con temas de predicción. Eh, con The Fraud Explorer, nosotros hemos sido capaces de adelantarnos a esos hechos deshonestos donde una persona está pensando en cómo obtener dinero, escúchenme muy bien, no hay fraude todavía, pero la persona está pensando en cómo obtener dinero o sacar ventaja de esa posición dominante que tiene porque necesita dinero, porque ve que tiene el poder de solicitarle a un proveedor, de solicitarle a un usuario dinero. En este momento estamos lidiando, por ejemplo, con personal médico, eh, haciendo procedimientos médicos que son de carácter gratuito porque pertenecen al Sistema General de Salud, pero ese personal médico está solicitando dinero a los usuarios para poderlos atender. En este momento estamos viendo una situación de esa índole que es muy similar a lo que está pasando en Apple y a lo que pues, pasó hace casi dos años en esta otra compañía. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad de prever ese tipo de situaciones, de podernos adelantar cuando las personas empiezan a verbalizar que estando en esa situación de poder, las personas pues, pueden tomar ventaja. De, esto, de este caso, quiero traer tres datos bien importantes. La edad del señor, 52 años. Siempre hemos dicho con el reporte de las naciones y, lo, y el reporte de, las, de otros organismos y Big Four con respecto al, al fraude, es que las personas eh, que llegan a cierta edad, o sea, las personas más maduras, tienen la tendencia a cometer fraudes con, impactos, con un impacto material más grave, más complejo. Y este es uno de esos casos. También hemos dicho que las personas que, cuando tienen más de cien, seis años en una organización, especialmente diez o más años en las organizaciones, el impacto económico del fraude que se comete es muchísimo mayor, este también es el típico caso. Y cuando las personas tienen una posición de poder, eh, tienen una posición dominante en la compañía, pues también el impacto material de las pérdidas por fraude es mucho mayor. Con estos tres datos quiero aclarar que en muchas ocasiones cuando pensamos que la gente que lleva menos tiempo, que tiene menos educación, que gana más poquito, eh, que vive en barrios vulnerables, son las personas más proclives a los actos deshonestos. Hoy quiero demostrarles con este caso de Apple que eso no es así. Las personas a las que hay que colocarles más controles internos, a las que hay que vigilar con más detenimiento, son las personas que ocupan cargos más altos, son las personas que llevan más tiempo en la organización y las personas en que en muchos casos están muy cerca a pensionarse porque son las personas que combinado con esos, esos combinando esos factores pueden cometer fraude o fraude de cuello blanco. Ah, muchas gracias a todos por conectarse. Voy a mirar eh, quién está aquí con nosotros para continuar. Mm, bueno, eh, yo sé que la mayoría de las personas han leído las redes sociales en el día de hoy. Con respecto, voy a mirar qué tenemos aquí. Eh, Gracias, Cristian Martínez, por estar aquí. Él está en Santo Domingo. Joel Gatica, muchas gracias por estar aquí. Jenny Pirir, muchas gracias. Ella está desde Guatemala. Eh, Roberto Vallejos, ella, él está desde Querétaro, en México. Gracias. Él trae en el fraude en la cadena de compras de Apple, donde estaba Ethics and Compliance, y donde la tercera línea de defensa. Sí. Son muy buenas preguntas que uno empieza a hacerse con respecto a, al tema, por ejemplo, de, digamos, los, los manuales de procesos, cómo controlaban o cómo controlan el tema de chain supply, todo lo que tenga que ver con la cadena de distribución. Puede ser también un caso aislado. Recordemos que los perpetradores tienen, verbalizan, racionalizan, eh, tienen presiones eh, familiares, económicas, y en el campo de la oportunidad hay dos aristas que yo siempre he manejado y una es la arista de, desde el punto de vista de, de que la crea la compañía porque no tiene controles internos suficientes o son muy flexibles o hay cierta irresponsabilidad. Pero también hay perpetradores que todo el tiempo están buscando cómo romper la norma, todo el tiempo están buscando cómo, cómo, cómo quebrantar los controles. Entonces, este caso en particular, como no tenemos más información, no sabemos si hubo un gap en los controles internos de Apple o... Este señor usó todo su arsenal, posiblemente es una persona súper buena gente, con un, eh, un con un liderazgo muy influyente, que logró eh, hacerse amigo de estos vendedores y empezar de estos dos proveedores y, y crear todo este esquema de fraude en la organización. Eh, Viviana Quintero, gracias por estar aquí. Sandra Cáceres también desde Ecuador, gracias por estar acá. Entonces, continuando con el segundo tema, eh, las redes sociales amanecieron hoy inundadas con el caso de Will Smith. No es mi, no me voy a poner de ningún lado, no, me voy, no voy a hablar del comediante, tampoco voy a hablar del actor. Eh, pero se inundaron las redes sociales porque de una u otra manera algunos defienden el actor porque hay una libre expresión y otros defienden el, a la, a, perdón, al comediante por la libre expresión y al actor pues porque reaccionó para defender a su esposa. Uno de los problemas que tenemos en estos momentos en las compañías son los eh, climas laborales tóxicos y negativos. Ustedes no se alcanzan a imaginar las situaciones que corren tras bambalinas en una organización que nadie de auditoría es capaz de comprender, que compliance no es capaz de entender. Pero las, teniendo nosotros acceso a esa información a través de No Fraud, de Fraud Explorer, hemos encontrado situaciones más dañinas, más tóxicas y más perversas de lo que nosotros vimos anoche en televisión. Hemos encontrado gente insultándose, hemos encontrado gente amenazándose a través de los mensajes en Teams, en Skype, en, 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 en las comunicaciones internas. Es increíble el nivel de toxicidad que hoy estamos manejando en las organizaciones. A nivel global, los organismos multilaterales están promoviendo que la, el área de ética y cumplimiento también, abarque el clima laboral donde está el tema de eh, acoso laboral acoso sexual violencia, bullying el bullying es impresionante lo que vimos anoche es simplemente un ejemplo de lo que somos, de nuestra naturaleza humana, por eso ni de un lado y ni del otro ninguno de los dos tiene la razón sin embargo esto es lo que vemos nosotros viralizar es cómo reaccionar a un acto de bullying y por qué hay que aceptar el bullying o por qué tenemos que hacer, hacer bullying. Es triste ver en las organizaciones cómo el bullying es como el rey, es, es ronda campante, camina campante en todas las unidades de negocios. Y esa es mi pregunta para hoy. No veamos lo que, no, no hablemos de lo que vimos en televisión ayer, esa no es nuestra realidad. La realidad que nosotros tenemos es en casa y es en nuestras organizaciones. Cuando yo siempre hablo de que la corrupción empieza por nosotros, ahí empieza. Las empresas que permiten el bullying, los insultos, el maltrato, el acoso laboral, el acoso sexual, la degradación, son las empresas que le están restando poder, están aniquilando el poder. Y eso es un caldo de cultivo para los actos deshonestos, empezando por el fraude, el abuso, el despilfarro y la corrupción. Por favor, no desliguemos el tema del acoso o el tema del bullying de lo que es el fraude. Una persona que es un bullying pasa los límites de la ética y es capaz de robar. Una persona que está, que, que está sufriendo de bullying o de acoso lo puede hacer por venganza o por necesidad. Así que yo hoy los llamo, o sea, que esto sea un llamado a la sensatez. Miremos estas situaciones para aprender qué está pasando en nuestras casas, qué está pasando con nuestros hijos y qué está pasando donde trabajamos. Nos da mucha risa cuando se cae alguien, nos da mucha risa cuando una persona sufre una tragedia, nos da, somos muy... Eh, nos encanta meternos en la vida de los demás y opinar en lo que no nos han llamado, eso somos nosotros esa es la esencia del ser humano a veces nos respetamos y somos ambivalentes cuando muchas veces nuestra opinión está deteriorando la vida de otra persona, así que hoy los llamo a que tengamos ese sentido de, de sensatez en nuestras vidas no hagamos parte de ese equipo ni de ser bullies, ni de aceptar el acoso, de ninguna expresión, porque a la larga eso va a afectar en la comisión de los actos deshonestos. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar conmigo en la cápsula de hoy de fraude al Desnudo. Recuerden compartir la información porque alguien la está necesitando. De nuevo, gracias a Auditul y al, Inter al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México por auspiciar este espacio. Y nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho. Hasta pronto.